0: Таня, розкажи щось про Бразилію.
1: Це тепер у нас буде лейтмотив кожного випуску, якщо ми будемо розповідати про людину з нової якоїсь країни, про яку ми не говорили. Ну що тобі розказати, Таня, про Бразилію? Там є величезна статуя Христа. Там є пляжі прекрасні. Також там розмовляють португальською. Що можливо для когось стане відкриттям, адже в багатьох країнах Латинської Америки розмовляють іспанською. Ну і також, мабуть, багато хто дивився бразильські серіали в дитинстві, або й зараз дивиться, хто знає. Я просто зараз не дивлюсь, тому я випала з цієї тематики і вже і не знаю, що там знімають. А що ти знаєш Таню про Бразилію?
0: Ну, все, що ти перелічила, я також знала. Ще можу додати, що у них традиційно сильні футбольні команди і вони часто виграють в різних чемпіонатах і також останній там десяток років або декілька в них досить складна економічна ситуація і разом з складною економічною ситуацією також звісно що і приходять проблеми політичні і якраз про це ми поговоримо в сьогоднішньому випуску
1: Без Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Жаїра Болсонару, бразильського президента в минулому тепер уже. Ну і що там люди питають про нього в інтернеті?
0: Люди питають багато про достатньо нещодавні події. От, наприклад, популярним запитанням було, чому Болсонару приїздив до Росії
1: щоб спозоритися. Він приїздив до Росії. Тому що, ну, якщо я не помиляюся, і якщо ці люди питають саме про цей візит, він стався в кінці лютого, буквально напередодні повномасштабної інвазії і Болсонару, незважаючи на те, що багато хто із закордонних партнерів йому казали, щоб він не їхав до Росії, туди поперся і там тиснув руку Путіну і розповідав, що Бразилії та Росії спільне майбутнє, але я тут зірочку поставлю і скажу, що він таке любить розповідати про багато які країни і в залежності від часового періоду. Так, і дійсно висловлював там різні слова підтримки. Жахливий був візит і зовсім він не прочитав глобальну повістку перед тим, як їхав, але все ж таки це зробив. І можливо, знаєш, можна обурюватися і дивуватися, а з іншого боку, це ж в його характері. Це для нього характерно, насправді. Тут нічого дивного немає, і я думаю, що до кінця подкасту
0: всі слухачі зрозуміють, що це так і є. Ага тоді наступне. Чого тоді Болсонаро приїздив на похорон королеви?
1: <рес> Бо запросили. Не знаю, чи він би так сам по своїй волі приїхав. Але там вже є протокол. Туди uh-huh. запрошують голів, держав, певних. Uh-huh. І він uh-huh. туди приїхав, тому що був запрошений.
0: Так, дійсно, не всіх, не всіх запросили, але більшість все ж таки було запрошено і вони переїхали і читали, що він там скористався цією можливістю, щоб якось вийти з такої напівізоляції, бо його не дуже добре сприймали у світі з різних причин, але він туди приїхав і став вже там в Великій Британії просувати свої якісь дикі ідеї, ультраправі, популістські і, ну, нічого, в принципі, не, не змінилося, ніяк західний світ на нього в позитивну сторону не повплував в цьому плані. А ми переходимо до останнього запитання. Що зробив Болсонару?
1: <свісна> О, що зробив Болсонару? що зробив. Багато чого зробив, і багато чого із цього всього було досить сумнівним. І про це ми зараз якраз і поговоримо. Можемо переходити до його історії життєвої, Жаїр Месіас Болсонару. Це бразильський політик, який був президентом Бразилії з 19 по 22 рік. Не знаємо, чи буде ще в майбутньому, поки що він вже не президент. Ну, а народився він у березні 55-го року в Сан-Паулу і є вихідцем із італійсько-німецької родини, в більшості там італійці все ж таки. І коли його мати була вагітна, то вона страждала від різних ускладнень серйозних під час вагітності. І коли Жаїр народився, то вона вважала це просто божим чудом. І щоб віддячити і вшанувати Христа, вона запропонувала назвати його Месією. Але, як ми бачимо, все сталося зовсім не так, тому що, мабуть, в родині мав вирішальне слово «батько», адже він віддав перевагу імені Жаїр на честь ніякого там ні святого, ні Бога, або, навпаки, на честь святого в його житті. Тому що цим так званим святим був відомий на той час бразильський футболіст, якого звали Жаїр Дароза Пінто, або просто Жаїр, як його звали в народі, і він виступав і за збірну, і дійсно вважався одним із найвидатніших у тих роках, у 50-х, 60-х якраз. І тому вийшло так, що Болсонару назвали спершу Жаїром, а друге ім'я вже було Месія, тобто на честь Христа, як хотіла мама. Зразу видно пріоритети в родині. Ну і щодо його дитинства, то більшу частину цього періоду Болсонаро провів у Сан-Паулу, а коли йому виповнилося 11 років, то родина переїхала до Ельдорадо. Ну теж таке досить кіношне місто. А на початку 70-х сталася з ним досить цікава історія. Він розповідав, що помітив, що в їх район приїхали солдати, які боролися із марксистськими партизанами, які тоді були розповсюджені на тих територіях. Ну і Болсонаро дуже захопився їх роботою і за його власними твердженнями став допомагати навіть солдатам полювати на ватажка цих партизанів, доносив до них різну інформацію, коротше кажучи, був таким корисним інформантом. І настільки зацікавився армією, що вирішив... Вступити до підготовчої школи бразильської армії, коли вже навчався у середній школі в останні роки того навчання, а у 1974 році пішов до однієї з найвідоміших військових академій у Бразилії, яка називалася військова академія Агульяс Неграс. І він її закінчив у 1977 році у званні офіцера-артилериста. Ну і от після того, як він закінчив цю академію, то, звичайно, логічно було те, що він піде на службу, він так і зробив. І та служба давалася йому досить складно, тому що у нього було багато проблем із керівництвом. І керівництво казало, що він досить агресивний і багато чим незадоволений в армії. Вони казали, що він часто намагався займатися мікроменеджментом, але цей мікроменеджмент був неефективний. Ну, якщо взагалі мікроменеджмент колись буває ефективний, то той, який йшов зі сторони Болсонару, ніякої користі для покращення роботи чи вирішення певних важливих питань не ніс. Просто нібито от людина хотіла до чогось докопатися, все їй було не так, але вирішенням цих вигаданих або невигаданих питань вона не займалася. А потім сталася цікава подія, Болсонару дав інтерв'ю, яке зробило його відомим на той час, і там він почав скаржитися на низькі зарплати військових, казав, що Верховне Командування звільняє офіцерів через скорочення бюджету, а не через там якусь недостатню підготовку чи непрофесійність, ну тобто без обґрунтовувань воно їх звільняє. І цікавою ця подія і це інтерв'ю було тому, що воно було не санкціоноване військовим керівництвом. А я так розумію, що на той час, щонайменше, ну, ти не міг просто так піти і щось розповідати про армію, про деталі служби там, коли ти знаходився на пейчеті армії у такому негативному світлі або необґрунтовано, наприклад. І це, звичайно, військове керівництво дуже розізлило. Але з іншого боку, Ця подія і принесла йому перших політичних прихильників, які були здебільшого правими і були розочаровані тогочасною системою управління країною. Хоча в кінці кінців за це інтерв'ю Болсонару отримав покарання у вигляді 15 діб тюрми та, звичайно ж, осуд з боку своїх колег.
0: Угу. Mm-hmm. Ну, і якраз після цього випадку вже у 80-х роках Болсонера е, вирішив змінити свою кар'єру з армійської на політичну, але це сталося через досить такий сумнівний інцидент. Е, значить, тоді журнал Веха повідомив, що Болсонаро разом зі своїм колегою планував закласти бомби у військових частинах у Ріо-де-Жанейро. Але Болсонаро сказав, що такого не було, сказав, що це накоп і вигадка, але журнал е, все одно опублікував оці м, всі речі у своєму наступному номері, і також м, ця стаття включала ескізи, де начебто, описувався детальний план оцього от... М- терористичного акту, мабуть, це можна так назвати. І начебто вони звинувачували саме Болсонару у тому, що він намалював ці ескізи. А от після розслідування, яке було проведено адміністративним військовим бюро, Болсонару все ж таки одноголосно визнали винним. І відповідно до їх заяви, Болсонара мав серйозні особисті порушення – та професійну деформацію, і також брехав протягом усього цього процесу розслідування. Але далі ця справа перейшла у Верховний військовий суд, і там генерал, який відповідав за цю справу всередині армії, прийняв ну, протилежну позицію, він наголошував на важливості виправдання Болсонару, він стверджував, що, в принципі, немає жодних свідчень про те, що у Болсонара були такі плани встановити ті бомби. І також вказував на те, що є певні протиріччя в графологічних тестах, і, виходячи з цього, не можна нічого стверджувати. А саме те, що Болсонара був автором цих ескізів. І в результаті Болсонара був виправданий більшістю суддів, і відразу – Після цього виправдання він вирішив залишити армію для того, щоб почати свою політичну кар'єру. За його ж, власними словами, начебто до цієї справи він не планував йти в політику, але потім був змушений, змушений через те, що побоювався майбутніх переслідувань від військового керівництва. І тобто такий ось скандал дав йому поштовх у політичну кар'єру, у майбутнє фактично, що, мені здається, досить часто відбувається. Так буває, особливо, коли когось там звинувачують в чомусь, і така наче гучна справа, а потім виявляється, що це незаконно його засудили, і людина перетворюється у такого страждальця, борця з режимом і це надається людині багато політичних балів, можна сказати. Так, так, дійсно, часто таке бачиш у
1: політичних новинах різних країн. Ну, але загалом оця аргументація, яка пов'язана з тим, що піду я в політику, адже я боюся переслідувань, все ж не досить гарно зображує цю людину, яка приймає це рішення, тому що Створюється враження неоднозначне, чи вона йде в політику просто щоб отримати імунітет, чи вона йде з якоюсь ціллю. Але побачимо. Побачимо далі, з якою ціллю йшов Болсонару. Почалася його політична кар'єра з того, що він став міським депутатом в Ріо-де-Жанейро. Це було в 90 му році. І... У жовтні того ж року він був вже обраний федеральним депутатом від цього ж міста. І тоді він представляв християнсько-демократичну партію. Запам'ятовуємо назви всіх цих партій. Адже уже не раз ми в своїх подкастах згадували про те, що якщо дивитися на політичні спектри різних країн і на те, які партії представляють якісь із частин цього спектру, то партія, наприклад, з назвою «Християнські демократи» може в залежності від певної країни знаходитися як зліва, так і справа. Ну і випадку з Болсонаро зараз побачимо, де ж вона була. І загалом у ролі федерального депутата Болсонаро пропрацював аж до 2018 року, а потім, зрозуміло, він пішов балотуватися у президенти. Ну і щодо його ранніх цінностей, то Болсонару зосереджував свою програму на таких бразильських традиційних цінностях, на релігії, наголошував на те, що важливо підтримувати християнську мораль і сімейні цінності, і освіту, і треба боротися з комунізмом і з марксизмом. Також він виступав за безпеку загальну, тобто зниження кримінальної такої агресивної. Ситуації в країні і за боротьбу з корупцією. Також він виступав з різними ініціативами щодо захисту прав військових, був активним пропонентом зниження еротизації дітей у школах. Це мені щось нагадує трохи американську повістку «Правих». Також підтримував встановлення більшої дисципліни в навчальних закладах. І в цілому ці всі теми стали фундаментом, на якому він базував свою участь у виборах президентських вже у 2018 році. Але якщо робити такий загальний огляд його депутатської роботи, то можна побачити, що Болсонару, Незважаючи на усі, ці яскраві якісь позиції, пункти, які він висловлював, і всі ці традиційні цінності і боротьбу за все ж таке релігійне, християнське, сімейне і так далі, не був дуже активним законотворцем. Він був при владі протягом семи термінів, але тільки те й робив, що виголошував промови. Тому що цих промов у нього було більш ніж півтори тисячі. В той час як, якщо взяти його дотичність до створення якихось законів, то він тільки в двох процесах брав участь. Один дозволив звільнити комп'ютерне обладнання від податку на промислові товари, а інший дозволив використовувати і рекламувати якісь таблетки від раку Досить сумнівні, нічим не перевірені і не підтверджені. Тобто він був дотичний до прийняття тільки цих двох законодавчих ініціатив. І все, ніякі релігійні, сімейні цінності, зниження рівня злочинності, що він там ще, захист військових, можна по-різному ставитися до цих тем і до їх підтримки, але, ну, здавалося б, якщо ти виголошуєш так багато промов, то ти ж маєш її це все підтримувати, то він це не робив, він цим не займався. Хоча, хто знає, можливо, деякі з цих тем. І добре, що обійшли його стороною на законотворчому рівні. Ну і тут ми переходимо вже до 2018 року, коли він раптом залишив свою оту християнську партію і перейшов до соціально-ліберальної партії, знову ж таки. За назвою можна подумати, що це якась, ну, взагалі, ультраліва партія, але ж ні. Хоча, після його приходу, варто зазначити, що вона ще більше змістилася в консервативну сторону, тобто вона не була початково ніякою ультралівою партією. Але коли туди прийшов Болсонаро, то вона стала ще більш правою, вже ну, такою нібито навіть ультраправою. І з неї повиходили деякі які групи депутатів, там була соціально-ліберальна група, яка сказала, що до побачення, ми вже цього не витримаємо, тому залишайтеся без нас. Ну, а у липні 2018 року ця партія вже висунула Болсонару на посаду президента на виборах майбутніх. І його коаліція тоді називалася «Бразилія понад усе, Бог понад усім».
0: Ну, це щось нагадує, так? <ріст> <ріст> це якщо змішати декілька слоганів, це якщо додати до України подадусе армію, мову і віру. Добре, рухаємося до початку його політичної кампанії. За словами політичних експертів, Болсонаро на початку трохи пом'якшив свій тон своєї кампанії і вибрав менш такий агресивний і конфронтаційний стиль. Економічно він почав підтримувати менше державного втручання в економіку, але все ж таки зберіг свою жорстку позицію щодо викорінення злочинності та захисту знову ж тих самих традиційних сімейних цінностей, що в принципі є ну, класичною правою повісткою все, що зараз було перелічено. І також додатково Болсонаро казав, що планує скоротити податки і паралельно пообіцяв більше заходів жорсткої економії та скорочення державних витрат. Ну, реально тут це по класиці. І от його ці обіцянки, в принципі, сподобалися населенню, і збір коштів під час політичної кампанії проводився дуже вдало на його користь. Він був першим кандидатом у президенти, який зібрав понад 1 мільйон реалів у вигляді пожертв від людей, від громадськості. І після того вже, як арештували кандидата в президенти від робітничої партії Луїса Інасіо Лула де або просто Лула, про якого ми нещодавно згадували у новинному подкасті, так от, як тільки його заарештували, Болсонару одразу став фаворитом на виборах, і згідно з усіма опитуваннями громадської думки. Але згодом під час передвиборчої кампанії 18-го року на одній з політичних акцій стався серйозний інцидент, коли Болсонару тягали на руках, як на концерті, (с?) і потім хтось з відвідувачів поранив його ножем в живіт. І цікаво те, що він був у бронежилеті, але ніж потрапив нижче бронежилета, тобто не, не допомогло все одно. І казали, що в принципі його поранення було досить серйозним, хоча родичі спочатку це заперечували, а от лікарі казали, що там все досить серйозно, але стабільно. І вже після цього його син, який також є політиком, виліз і сказав, що та мій батько взагалі при смерті Ну, став напоки більше драматизувати ситуацію, ніж вона такою була. Але, щоправда, те, що він дійсно втратив багато крові, і йому потрібен був час для реабілітації від цієї травми, і через це він мав зробити велику паузу в своїй цій агітаційній передвиборчій кампанії. Щодо нападника, то поліція його заарештувала, і за словами агентів Служби безпеки, він переконував, що він просто виконував місію від Бога тобто прирізати Болсонаро, це йому Бог таке порадив. І також цей нападник виявилося, що був членом партії соціалізму та свободи з 2007 по 2014 роки. Але Подальше розслідування показало, що нападник не отримував допомоги від цих політичних організацій і діяв сам. Тобто, начебто немає ніякого зв'язку між партією і саме цим вчинком. Ну і в самому кінці кінців було зроблено висновок, що цей нападник мав психічні розлади і... Через це не міг постати перед судом через свій стан. Так що така от погана історія, але, мабуть, ми її ще торкнемося в контроверсіях. Тим не менш, повертаючись до виборів, на першому турі Болсонаро все ж таки посів перше місце, отримав 46% голосів, але оскільки він не перетнув межу 50%, мав бути проведений другий тур. І якраз у другому турі він вже переміг. Так, але
1: там ще була така цікава історія. Мені здається, вся його біографія складається з певних цікавих історій, які супроводжують його в певні переломні моменти. Якраз після результатів першого туру він став дуже впевнений в собі, вже побачив, що, ну, зрозуміло, я, мабуть, переможу, тим паче, що Лулу тоді вже почали тягати по судах та по в'язницях. І... Болсонару трохи так розслабився. Він почав активно виголошувати досить дивні промови і напряму казати, що збирається заарештувати або навіть вбити певних членів робітничої партії. Це тієї, з якої був його цей конкурент Лула. Також він погрожував різним громадським активістам, які були дотичні до цієї партії. І взагалі там в одній промові поставив їм ультиматум і сказав, що якщо вони не будуть Дотримуватися тих законів, які він прийме, то або підуть у в'язницю, або їх виженуть з країни. І крім того, обіцяв, що члени робітничої партії будуть відправлені на так званий край пляжу. Ну, це такий досить грубий переклад. Це є сленгом, і цей сленг пов'язаний із військовою базою в Ріо де Жанейро, де колись бразильська військова диктатура катувала та вбивала дисидентів. Ну, тобто, зовсім розпоясився, <почав>, почав погрожувати своїм конкурентам вже після першого туру, настільки він був впевнений в тому, що переможе. І дійсно, незважаючи на всі ці промови, він переміг, як ти вже й сказала, у другому турі виборів і вступив на президентську посаду 1 січня 2019 року. І на початку свого правління він почав зосереджуватися на внутрішніх економічних питаннях, тому що ми вже теж трохи згадували до цього в Бразилії були проблеми економічні, і тому треба було швидко дещо вирішувати. Він почав з податкової реформи, потім ще впровадив певні зміни у системі соціального забезпечення, але його ініціативи Проводилися дуже важко, тому що він не міг часто прийти згоди з Конгресом, і через це загалом у перший рік правління його рейтинг сильно впав, і тільки 26% респондентів визнавали його дуже успішним президентом. Були ті, які ставилися нейтрально, там приблизно десь 30%, і ще приблизно 30% з лишнім казали, що він жахливий просто. Це сталося після першого року правління Болсонару. Ну і тут, я думаю, можна якраз трошки поговорити про його політичні погляди загалом. Хоча вже і так зрозуміло, ми згадували, які у нього були цінності перед цими виборами і перед парламентськими виборами. Зрозуміло, що він такий правий популіст, і це загалом його добре дуже характеризує. Але після президентських виборів, до усіх отих його минулих тем, за які він топив, додалося те, що він став активно виступати проти так званого істеблішменту. Ну, це така вкорініла влада, ті, хто вже давно там сидять у парламенті. Хто ж це може бути? Болсонару, який просидів там сім термінів. Ніяк не стосується до цього істеблішменту, ні. Ну, тобто, дуже цікава позиція, коли ти просидів у парламенті сім термінів розповідати про те, що ти виступаєш проти так званого істеблішменту. Але добре. Також він хотів послабити контроль над зброєю і водночас, водночас надати ширший спектр прав поліції для боротьби зі злочинністю. Тобто однією рукою ти тій злочинності, можливо, надаєш якісь полегшені способи отримати зброю, а іншою рукою ти кажеш, ага, тепер треба посилити права поліції, щоб вони боролися зі злочинністю. Звичайно ж, він також критикував одностатеві шлюби, аборти, відкидав ініціативи щодо недискримінації на робочих місцях, казав, що ні-ні-ні, ми такого прийняти не можемо, нам це не потрібно. Також він висміював будь-які ініціативи щодо зміни клімату і боротьби зі зміною клімату, з негативною зміною клімату і відкидав всі ці законопроекти. Противився дуже імміграційній реформі, казав, що нам не треба ніяких мігрантів, і насамкінець визнавав, що, можливо, нам треба повернути катування як законну практику, і навіть хотів поновити її в кримінальному кодексі. Щодо зовнішньої політики, то спочатку він активно виступав за послаблення залежності від Китаю, хоча за його каденції об'єм торгівлі з Китаєм навпаки тільки зростав. А через рік, вже після вступу на свою посаду, він цю риторику змінив. Вона стала більш прихильною, і він почав казати, що наші дві країни народжені, щоб йти разом, в одну сторону. Ну, те ж саме, що він там фактично казав, коли до Путіна їздив. І це змінилося, скоріш за все, у зв'язку з тим, що він великі ставки спочатку ставив на Трампа, був з ним друзями, а потім, коли зрозуміло стало, що Трамп вже піде то він почав розглядати якихось інших партнерів, ну і Китай став таким більш позитивним у його баченні. Зрозуміло, що всі оці ранні речі, які він говорив про Китай, ну вони залежали просто від того, в яких стосунках він знаходиться з іншими країнами. Потім ті стосунки погіршилися, і він повернувся лицем до Китаю, відповідно. Також цікаво було те, що в зовнішній політиці він різко висловлювався на рахунок Палестини, Казав, що це не країна, що це просто терористичне угруповування. Це, звичайно, дуже подобалося Ізраїлю. Він туди, до речі, їздив, здається, з першим своїм президентським візитом. І там ну, дуже їх вихваляв. І, звичайно, ж критикував Палестину. І таким чином намагався налагодити зв'язки з цією країною. Ну і, звичайно, як я вже зазначила, він був великим фанатом Трампа. І дуже активно наслідував його політику, його політичну кампанію, за що його навіть називали тропічним Трампом. Я собі уявляю якийсь тропічний апельсин, коли я чую тропічний Трамп.
0: Так. Ну і, до речі, через оці такі от його заяви контроверційні, до яких ми також ще повернемося, журналісти багатьох світових видань часто називали його найогиднішим політиком у світі, найбільш ненависним політиком та навіть апологетом диктаторів. Але, знову ж, до цього ми ще повернемося. У... Листопаді 2019 року Болсонару вийшов із тої соціал-ліберальної партії через конфлікти з керівництвом і потім намагався створити свою вже власну партію, яка б мала називатися «Альянс за Бразилію, але йому не вдалося зібрати достатньо підписів для реєстрації, для участі у виборах. А Потім вже в 2019 році наприкінці, на початку 2020 року, прийшов ковід всюди і в Бразилію і в тому числі, і Болсонару і його адміністрацію почали звинувачувати в применшуванні серйозності хвороби але він на свій захист сказав, що більше переймається не хворобою, не ковідом, а тим, як відновити економіку України під час цієї кризи, і також звинувачував опонентів в надмірному розкрученні цієї теми для зниження його рейтингу. Но це просто калька з американської ситуації, це слово в слово, це просто одна методичка. І от до кінця червня 2021 року все більше представників опозиції почали закликати до його імпічменту через те, що він погано боровся з пандемією і також сам, як президент, поширював дезінформацію про ковід. І в жовтні 2021 року комітет Сенату свалив звіту, якому закликав притягнути Болсонара до кримінальної відповідальності, зокрема у злочинах проти людства. За його недостатню боротьбу з пандемією COVID-19. А от більше про цю всю історію з пандемією знову ж у контроверсіях. Ну і якраз уже після COVID-19 почалися наступні вибори, а саме підготовка до них до виборів 22. Але так виявилося, що у Болсонара ж не було партії і тому йому довелося вести переговори з абсолютно різними партіями щодо вступу в одну із них і серед цього списку були і прогресивна партія і соціально-християнська партія і бразильська лейбористська партія і бразильська жіноча партія і республіканці та патріоти і взагалі всі-всі партії тобто все одно будь-яка там ідеологія, це не важливо важливо, щоб ця партія просто у нього була. Ну і в результаті в результаті Болсонару та його син, який також є політиком, звати його Флавіо Болсонару, приєдналися до ліберальної партії ліберальної. Яка була в альянсі з рядом інших партій, без певної політичної орієнтації, була відома тим, що змінювала свою ідеологію для своїх цілей, для отримання політичних привілеїв, які нам були потрібні у певний час. Ну, це ще гірше слухай. Я раніше думала, що це добре, що ну, в інших країнах партії називаються, ну, досить прямолінійна, там, ліберальна партія, християнська партія соціалістична партія, консервативна партія. І що ти знаєш, в принципі, прочитавши, знаєш, що від них очікувати, які законопроєкти вони будуть просувати, чи яку ідеологію вони обстоюють. А от у багатьох випадках, ну, з того, принаймні, що ми читали, і вивчали, і озвучували в цьому подкасті, то в багатьох країнах це ще гірше, ти от так думаєш, ліберальна партія Болсонару, член ліберальної партії, десь там в газеті прочитав, і думаєш, хм, так може він ще ну, нормальний якийсь чувак. А потім виявляється, що ці всі назви, вони не мають ніякого значення, не мають нічого спільного з реальністю, з тим змістом, який вкладався в ці слова колись. Така ж сама історія і в Угорщині, коли ми говорили про Орбана, там таке ж саме, там назва взагалі ні на що не впливає. Так що, я думаю, може от ці такі трохи дивні назви українських партій це все ж таки найкраще. От Батьківщина партія. Ну от скажи, за що вона виступає? За назвою.
1: За Батьківщину, Таню. Це ж очевидно. Ну так, дійсно, з'являється такий сентимент. Про те, що можливо, якщо весь світ ну або багато країн в світі не дотримуються цих правил щодо того, що якщо партія ліберальна, то вона й має сповідувати ліберальні якісь цінності, і ну так має, хоча б стояти десь там на спектрі, де вона за своєю назвою не має знаходитися то чому б тоді не мати просто якісь партії з дивакуватими назвами? І це вже не так смішно, як ти кажеш, сприймається. Знову ж таки, до цього списку із Бразилії та Огощини можна додати Росію з її ЛДПР, ну, яка ж взагалі теж не сповідує ніяких цінностей, які записані в її назві. Ну, але там зрозуміло взагалі, що відбувається у парламенті, що це просто цирк, і там жодна партія ніяких цінностей не сповідує. Повертаючись до Болсонару і до його ліберальної партії, (с?) до якої він приєднався, він це зробив, але йому це ж не допомогло. Тому що у другому турі президентських виборів, які ось відбулися нещодавно і про які ми говорили у минулому новинному випуску, Болсонару програв колишньому президенту, якого ми вже згадували, Лулі. І цікаво, що на прес-конференції після виборів він не визнав своєї поразки, але сказав, що дотримуватиметься Конституції і закликав своїх прихильників зберігати мир. І це вже сприймалося і в Бразилії, і в світі як величезний-величезний крок з боку Болсонаро до чогось раціонального. Тому що всі думали, що він буде топити за переворот. І ніколи нічого не визнає і влаштує незрозуміло, що в країні. Ну, тут якось 50 на 50 все сталося. Він не визнав нічого, але поки що за переворот не топить, хоча ще побачимо. Як ми знаємо, у США... Спроба перевороту сталася через декілька місяців після оголошення результатів виборів, тому треба слідкувати за тим, що відбуватиметься далі у Бразилії. Ну, а зараз переходимо до особистого. Болсонару був тричі одружений, він має п'ятеро дітей та трьох онуків, і цікаво, що остання його дружина, яку звати Мішель, працювала в нього секретаркою, і після короткого часу на цій посаді вона почала швидко так йти кар'єрною драбиною, отримувати різні підвищення, і її зарплата почала отримувати різні підвищення, зросла більш ніж утричі. Але Болсонаро був змушений звільнити її, тому що Верховний суд постановив, що непотизм, Є незаконним у державній адміністрації, тому Мішель була змушена відмовитися від цих зарплат та від своїх посад. Ну, але зрозуміло, що там якісь дійсно сімейні зв'язки на це дуже сильно повпливали.
0: Ну і ми закінчили. З основною частиною, можемо переходити до контроверсій, яких про Болсонару є достатньо. І почнемо з його таких загальних поглядів. Чим він відрізнився? Це те, що у нього досить таке позитивне ставлення до хунти бразильської, яка там була встановлена протягом досить довгого часу. Він дуже часто хвалить оту військову диктатуру Бразилії. Вона була там з 60-х років до середини 80-х. І у 15-му році Болсонар зайшов так далеко, що назвав цю диктатуру славетною. І м- взагалі, мабуть, через те, що у нього таке військове минуле, ну, він же був в армії, він має до такого мілітаристського устрою України. І я думаю, якщо б йому дали розв'язати руки, то він би встановив ну, ще одну фактичну кунту якусь, чи диктатуру військову. І навіть під час своєї президентської кампанії, коли він балотувався на президента, він обрав своїм напарником військового генерала у відставці, який також в свою чергу робив досить бентежні заяви про військову міць про те, що повернення Бразилії до військового правління може бути виправданим за деякими обставинами і все в такому дусі. Або Босонара... Тоді під час своєї першої президентської кампанії він так далеко не заходив, тому що ну, деякі бразильці ще пам'ятають, що було під час цієї попередньої військової диктатури, так що їм не подобалася така мова, такі закиди. Але знайшлися і інші люди, які дуже занепокоєні зростанням злочинності в країні, криміналу, корупції, всього іншого. І вони досить так схвально навіть дивилися на перспективу того, що Болсонар разом зі своїм публічником підуть таким якимось військово-мілітаристським шляхом, шляхом слабкої диктатури чи якоїсь хунти. Тобто були і, мабуть, є люди, яким це доподобає. І, на жаль, у нас також є такі люди, які шукають швидких рішень, дуже складних питань, наприклад, корупції. І дуже часто можна чути заклики, що всіх треба розстрілювати. Всіх. І це мене трохи лякає.
1: Ну так, тому що з одного боку можна це відкинути і сказати, та, ну, це хтось незрозумілий там щось потякає. Але якщо подивитися на кар'єру Болсонару, він не був людиною, яка, ну, знаєш, наприклад, як та ж сама Ненсі Полосі. От, із родини політиків, яка йшла до своєї кар'єри там з якихось дрібних посад, довго. І, можна сказати, ну, зрозуміло і логічно, як вона до цього прийшла. Болсонару до влади прийшов досить різко, завдяки певним історіям гучним, які трапилися в його житті, і досить швидко, і якщо навіть подивитися його депутатські цій каденції, він не був активним, а потім йому все одно вдалося стати президентом, ну тобто теж якісь події в певний час йому допомогли, і тому може отакий острах, про який ти говориш, бути досить аргументованим, тому що ну, сьогодні ця людина щось десь говорить, а завтра вона вже з'явиться десь в якихось політичних колах і буде мати більший вплив, як той самий Болсонару, який між першим і другим туром своїх виборів говорив про те, що так, дійсно, треба всіх теж розстріляти, усіх конкурентів, усіх громадських активістів, які йому не подобались, які проти нього, там, як йому здавалося, діють. Треба розстріляти або повести у яку якусь катувальню і там закатувати. І його в цьому активно підтримували. Незрозуміло чому. Але йдемо далі його контроверсіями. І знову ж таки повертаємося трохи до політичних проявів. Ми вже згадували, що він дуже-дуже надихався Трампом і наслідував його як тільки можна було. Він вважав, що політична кампанія Трампа – це верх, верх досягненню, це він всіх перехитрив, це він такий класний, так виступає з такими промовами, і так може всіх там піддіти і задіти, де треба, тому він взяв це за приклад і почав так само все налаштовувати у своїй політичній кар'єрі. Ну, наприклад, можна почати з елементарного про те, як він перебільшував кількість тих, хто відвідував його політичні акції, хоча насправді їх було менше. Цим займався Трамп, і до сих пір він цим займається. Він ніяк не може відпустити цю тему чомусь. І ще цікавою особливістю, до речі, було те, що в той час, як він намагався наслідувати Трампа, йому це вдавалося робити тільки у соцмережах, тому що Болсонару дуже поганий виголошувач промов, якщо це так можна сказати. От Трамп, він може молоти, ну просто таке лайно, таку нісенітницю, але в ньому є харизма. Він може сказати стовідсоткову брехню, а люди будуть аплодувати, кричати. Вони потім після того, як з ними поговорити, після цієї промови, не будуть знати, за що вони топили. Це вже інша проблема. Але тут можна у цьому випадку все ж стовідсотково говорити, ну або там на 90% говорити з певністю, що у Трампа є харизма. Тому що він може продати цей лайно своїй публіці. Босонару цього зробити не може і, можливо, це така одна з його слабких рис, яка його потопила в кінці кінців. Він у соцмережах дуже-дуже гострий і дуже орієнтується добре, так само, як і Трамп у цих питаннях, де на кого звернути увагу в певний момент, щоб від себе відвернути. Але коли ти його бачиш у реальних промовах, то він таке враження знаходиться, не на своєму місці. Йому незручно виголошувати наживо всі ці речі. Ну і от тут якраз переходимо до тієї історії, про яку ми вже говорили, про те, як його поранили ножем під час промови, і так, дійсно, його стан був тяжким, але досить стабільним, і там цю тему у відповідні моменти крутили в різні боки. Спочатку, коли їм було вигідно казати, що все добре, вони казали, що все добре, потім вирішили, що ні, давайте це все драматизувати, це ж може нам допомогти, і збільшити рейтинг, і стали це сильніше драматизувати. Болсонару одужав, і варто сказати, що його опоненти засудили, звичайно ж, такий прояв агресії і об'єдналися в цьому засудженні. Але дехто вказував на те, що оця поляризуюча риторика саме і призвела до нападу. Ну і в цьому... З ними не можна не погодитися, тому що якщо ти розповсюджуєш протягом певного часу брехні, якісь поляризуючі теми, якісь контроверсійні теми, дезінформуєш людей, то дійсно знайдеться, можливо, той, хто відреагує дуже різко. І, звичайно, це треба засуджувати, я з цим погоджуюся. Просто із боку Болсонаро ця справа була ризикованою. Ну, але, загалом, ця історія не змінила траєкторії Болсонару, він після одужання продовжив свою риторику і, мабуть, збільшив її ще на мільйон відсотків після приходу до влади, саме після того, як він став президентом, тому що там вже дезінформація лилася 24 на 7. Ну і ще з цікавого, із паралели, які можна провести з Трампом, згадується те, що він обіцяв вже встановити законний порядок, Законний порядок – це ж теж мантра. <смір> мантра Трампа. Uh-huh. А також хотів зробити Бразилію прекрасною знову. Прекрасною знову – це прекрасною з часів хунти? Чи що він мав на увазі?
0: <смір> ну, і так само можна сказати і про Трампа, коли uh-huh. Сполучені Штати були прекрасніші, ніж зараз. Коли там були окремі школи для різних рас, це тоді було класно, чи коли жінкам не можна було голосувати. Це були найпрекрасніші часи в американській історії, це таке питання. Але от ми бачимо певну тенденцію у світі, Трамп, Болсонар, Орбан, вони діють подібними методами і, що найжахливіше, що вони досягають результатів. Тобто вони можуть набрати кількість голосів, потрібну для того, щоб зайняти найвищу позицію у своїй державі. Ну і різні люди досліджували, в чому секрет і як їм це вдається, чим вони підкупають людей. Ну і з того, що я зрозуміла, це те, що сучасні успішні політики, успішні я маю на увазі в тому плані, що їм вдається виграти вибори. Вони грають на емоціях. І от у випадку Трампа, чи Болсонаро, чи навіть Орбана, вони знають, що треба викликати хоч якусь емоцію, і це допомагає так, активізувати, енергізувати людей і притягнути на свою сторону. На жаль, у випадку цих людей єдині емоції, яким їм вдається викликати в їхньому потенційному електораті, це ненависть, це злість і це страх. Але це такі, мабуть, є найпотужніші емоції, і якщо навіть поспостерігати за політичними акціями Дональда Трампа, то там купа злих людей. Якщо подивитися на їх обличчя, на те, як вони реагують, на те, що вони кажуть, коли у них беруть інтерв'ю на тих акціях, не можна сказати, що ці люди щасливі, чи вони в хорошому гуморі, чи вони переповнені надією на щось. Ні, це просто злі люди, яких, ну, спеціально розбурхали. І коли там була, я пам'ятаю, президентська кампанія 16-го року, коли вони там в один голос на тих акціях кричали «Lock her up!», так «Закрийте її за гратами!», із такою злістю, це їм давало енергію, так, закрити її за гратами, чи а, там щось про Обаму, що він не є американцем, там теж якийсь там слоган був свій. Тобто це не були якісь а, такі заклики про якесь там щасливе майбутнє, що ми там щось побудуємо, що завтра буде краще, ніж вчора. У нього навпаки протилежна позиція, що колись там вчора було... Класно, але якісь попередники, попередники все зруйнували. Mm. І от прийде Дональд чи Жаїр, чи ще хтось і поверне нас до у тих часів. Але для того, щоб нас туди повернути, треба одних в тюрму посадити, інших там можливо розстріляти, щось ще поміняти. І це все базується на агресії. На жаль. Так що не знаю, як з цієї ситуації можна вийти, якщо такі не дуже хороші люди знайшли певний ключ до не дуже хороших аспектів людської свідомості. В тому плані, що вони акцентують саме увагу на нехороших емоціях людей. Угу.
1: Дійсно, мені теж здається, так спостерігаючи за усіма цими політиками, яких ти назвала, що їм, можливо, навіть не треба мати ніяких програм. Ну і зрозуміло, що в більшості їхні програми є популістичними і там немає таких конкретних пунктів. Все, що їм треба зробити, це сказати, що ми зараз розвалимо те, що зробили папірєдніки. І ми будемо робити все, щоб не дати їм щось зробити. Ось це їхня головна політична агітка ми будемо противитися усім їхнім ініціативам. І це дивно, що їх базі, тим, хто за них голосує, цього достатньо. Тобто вони не хочуть рухатися вперед, вони не хочуть щось створювати. Їм достатньо зруйнувати те, що робили конкуренти. І топтатися на місці або, ну, відповідно, йти назад частіше за все. Це дійсно страшно. І ну, в мене є сподівання, що це можна виправити... Шляхом ініціатив певних, які є позитивними все ж для величезної більшості людей. І навіть якщо ця база в перші там умовно дні, а якщо я кажу дні, то я маю на увазі, можливо, навіть і роки, це не визнає, то настане момент, коли вона дійде до того, що це позитивні зміни. Ну, Наприклад, останнє, що я можу згадати, це ініціатива демократична і ініціатива президента Байдена, якщо говорити про США, про те, що вони пробачать кредити, які були взяті людьми на вищу освіту, на отримання цієї освіти. І, звісно, зрозуміло, що більшість людей позитивно оцінить таку ініціативу. Адже багато хто з американців просто роками виплачують ці кредити. Хоча на даний момент роздуваються такі теми про те, що є незадоволені звичайно, що ну а на що йдуть наші податки, або а чого це я собі оце не платив за освіту і нічого тут живу, а комусь вибачили в цей час всі його кредити, хай там платить. Але мені здається, що таких людей буде ставати все менше і менше, коли їхні родичі, їхні знайомі чи ще хтось будуть стикатися з цими ситуаціями і їм будуть пробачати ці кредити. Те ж саме можна сказати про інфраструктурний план, наприклад. Ну, тому що Є на світі мало людей, які не оцінять інфраструктуру. Ну, хоча <смас> у нас було велике будівництво, тире велике крадівництво. <смас> І є деякі люди, не знаю, чи вони реальні, чи вони живуть тільки на просторах інтернету, які казали, що ні-ні-ні, це жахливо. Але в той же час, якщо говорити про це серйозно, більшість, більшість людей все ж знайде більше позитиву у таких ініціативах. Тому мені здається, якщо пощастить в тій чи іншій країні прийти до влади іншій групі людей і швиденько прийняти ось такі схожі закони, ну або ті закони, які актуальні відповідно до тієї країни, то поступово-поступово-поступово ця агресивна меншість ставатиме все меншою. Але, можливо, я просто оптимістка і нічого не тямлю в хейтерській політиці Трампа, і він ще нам покаже, які в нього є козирні карти.
0: Ну, ти просто виходиш з раціональної позиції, що раціональне переможе нераціональне, так? Переможе емоційне. А з того, що я читала, Ну, тобто люди з цим погоджуються, що раціональне завжди краще, ніж якісь там пусті оці поклики до людських якихось емоцій. Але це працює, як ти сказала, в якомусь там довгостроковому плані, що, можливо, от люди там стратегічно колись через 10 років відчують ті нововведення, які зробив Байден, але до цього там якогось 2032 року ще треба дожити. І невідомо, як складеться доля на наступних виборах і до чого вони призведуть. Тобто, тут е, така хитка позиція. Я чула, що деякі висувають думку, що емоцію треба перекрити тільки емоції. Що на противагу Трампу з його цим негативом раніше було краще. Давайте злитися на всіх. Інша сторона має висунути людину, яка буде грати на позитив, на позитивні емоції. І також на майбутнє. На якусь надію, на те, що от буде, завтра буде краще, і що ми от побудуємо нову Америку. І от це саме... Не в раціональному плані розповідати, що ось ми ведемо такі законопроєкти, і ми знизимо інфляцію, і ми там ще щось зробимо. А саме на емоційному плані, якось їх підняти і пригорнути на свою сторону, і вони як. Приклад, де ставлять, по-перше, Барака Обаму, mm-hmm. у якого вся кампанія була побудована на хоуп. Там такі ж навіть ці постери були хоуп. Ну, і він досить такий добрий оратор. Він міє спілкуватися з людьми, він знає, як це робити, і його, якщо проаналізувати його промови, то вони також були на емоції, що це щось нове, оце буде перший чорношкірий президент, і це говорить про те, що Америка змінюється. ми йдемо вперед. І це пригорнуло різних людей на його сторону. І цікаво, що багато з людей, які в 2008 році голосували за Барака Обаму, у 2016 році перейшли на сторону Трампа. Тобто люди бігають за емоціями, не за програмами. Ні, це просто от, чисто таке щось людське. І іншим прикладом, нещодавно вони виставляють нашого президента, який, як відомо, також більш позитивному плані грає на емоціях, він може викликати різні емоції у людей, і це визначається як одну з причин його успіху на виборах, але от на відміну від Трампа, який злить людей і хоче, щоб вони там когось били, йшли, щось там домагалися, когось закривали, і взагалі все ненавиділи, Зеленський пропонує цілий спектр емоцій. Тобто сьогодні він може вас розізлити, а завтра розплакатися, а післязавтра розсміятись, або все це зробити протягом однієї промови, таке також буває. І е, на цьому він, в принципі, е, також виграє, тобто його ключем є не Раціональність в цілому, не якісь його конкретні пропозиції щодо економічного якогось там зростання чогось, чи якоїсь там антикорупційної діяльності, чи будь-чого іншого. Він також захоплює тим самим, але в позитивному ключі. Ну, хоча б так, я хочу сказати, бо альтернатива набагато гірша. Я розумію
1: це, але мене все одно тягне до раціонального. Ну, тобто, так, ти можеш на цих емоціях грати із цією частиною аудиторії, яка бігає, це від одного до іншого. Але вона не може бути теж твоєю основною таргетинговою аудиторією. Тому що в певний момент раціональна частина аудиторії, ну так, вона зрозуміло, що буде підтримувати того, хто водночас із... Емоційною складовою має і раціональну складову. Але якщо ця людина буде покладатися тільки на емоційну, то раціональна частина аудиторії її в певний момент скаже, ну все, тоді нам нема про що говорити. Тобто чисті популісти, вони можуть на хвилі... Котитися, але короткий час. І тому зараз, мені здається, треба балансувати. Знову ж таки, вертаючись до американської політики, і я розумію, що подкаст про Болсонару, але ми все більше і більше прикладів наводимо місцевих. Ну, тому що Якраз тема гаряча, і теж вибори у Штатах зараз в будуть проходити на наступному тижні. Так от, Байден і Обама вийшли із промовами сильними нещодавно. Вони зараз активно подорожують, підтримують різних демократичних кандидатів, і у Байдена промова була якраз така, трохи більш популістична. Вона була про те, що треба захищати демократію, що це одні з найважливіших виборів, де це треба зробити, і хто ж як не ми, і якщо ми це не зробимо, то тоді і все кінець настане. А у Обами була промова більше пов'язана з цінами на бензин, інфляцією і всім таким іншим, ну, тобто щоденними темами, що дуже дивно, тому що частіше за все ці політики проголошують промови кардинально інші. Ну, тобто, характерніше для Обами було б говорити про демократію, а для Байдена говорити про інфляцію і такі буденні теми. І аудиторія розділилася. Дехто казав, що так, дійсно, цей посил Байдена емоційний був сильним, тому що він емоційно діє, відповідно, на аудиторію і на тих, хто на, це, на цей гачок може купитися. А в той же час були б ті, хто і критикував це і казав, що, ну слухай, зараз не діло говорити про якісь вищі, ці матерії, типу вищі матерії, як демократія і захист цивілізації, зараз треба говорити про щось буденне, тому що люди не знають, як їм платити за оренду чи за навчання, чи ще за щось. І треба до цього звертатися. Тому, так, дійсно, були от такі полярні погляди на промову президента і на промову Барака Обами. Хтось одного критикував, хтось іншого критикував. А, і я прийшла до висновку, що одночасно нікому не вгодиш, але все ж таки, все ж таки хочеться, щоб був якийсь здоровий баланс між популізмом і тим, які дійсно програми існують у політиків. Тому що у них є аудиторія різна. Так, є ті, хто люблять емоційність і ті, на кого це більше впливає. І ті, хто хочуть плакати, сміятися або злитися. Але є ті, хто сидять, слухають і не хочуть ні плакати, ні сміятися. Вони хочуть холодних фактів і того, що цей політик збирається робити. І це я, я, я така. Тому до мене треба так достукуватися. Ну, але побачимо. Що спрацювало, що не спрацювало. В Америці... Скоро побачимо, у Бразилії вже побачили, хоча там теж такий самий популіст Лула, uh-huh. це просто представник ну, радикально іншої частини політичного спектру, прийшов до влади, він теж не дуже конкретно презентує свої програми. Хоча, якщо брати за основу статистику, то за Лули економічно Бразилія виглядала краще і йшла вверх, ніж за Болсонару. Ну і, повертаючись до Болсонару в кінці кінців і до контроверсії, (кхи) закінчуємо цей розділ певними його яскравими висловами, які і можуть дуже добре описати більшість із його поглядів, ну і його, відповідно, як особистість. У 16-му році під час процедури імпічменту колишньої президентки Ділмі Русев, яка була ув'язнена і підана тортурам під час військової диктатури у 70-х, Болсонару, голосуючи, присвятив свій голос полковнику, який її катував. Ось так. Ну, ось тобі і виклик негативних емоцій. Також у 2003 році був інцидент, коли Болсонар штовхнув Конгресвумен і сказав їй, що він би ніколи її не зґвалтував, тому що вона на це не заслуговує. Ну, тобто, якщо вона там хотіла якісь передяви робити йому, то ось так він їй відповів, що «та, я б на тебе не подивився, кому ти треба». І, крім того, він там не зупинився. На тому вислові він його повторив у 2014 році в парламенті і в результаті постав перед судом за підбурювання до зґвалтування. І взагалі, він коли працював у парламенті, він був одним із депутатів, якого найчастіше притягували до дисциплінарних різних комітетів, покарань і таке інше. Тобто він там наговорив усякого. У радіопередачі У 2016 році він сказав, що помилкою диктатури було катувати, а не вбивати. Ну, знову ж таки, перекликається це з його майбутніми на той час промовами, які він вже виголошував у 2018 році. І тут, до речі, варто сказати, що Національна комісія правди Бразилії виявила, що 440 людей загинули під час військового управління, під час тієї військової диктатури, яка була в 60-80-х роках, і з них половина безслідно зникла. Ну, і Басонаро казав, що треба більше, треба більше. Ну і згадували ми також про його негнучкість в плані різноманіття національного, там і в плані питання мігрантів, і в плані представництва цього різноманіття людей на робочих місцях, наприклад. І з цього приводу він... Теж висловлювався і отримав навіть звинувачення в підбурюванні до дискримінації темношкірих людей і до дискримінації корінного населення і жінок, і представників ЛГБТ у різних своїх заявах. Зокрема, він казав колись, що якщо він побачить двох чоловіків, які цілуються на вулиці, то він їх вдарить. І ще до того він казав, що він не зміг би полюбити сина Гея. Він би хотів, щоб той загинув у нещасному випадку. Ну, а щодо того, що його п'ятою дитиною стала дівчинка після того, як у нього народжувалися сини, він казав, що це було слабкістю. Ну, якийсь жах реально на голову не налазить. А от щодо людей, які були нащадками поневолених в минулому людей у Бразилії і претендують на різні соціальні програми, він казав, що ті нічого не роблять і тільки тим займаються, що розмножуються, і в них ніякої іншої користі немає. Ну, тобто, видно... Які у нього погляди на різні верстви населення, на різних представників, меншин і етнічних, і представників ЛГБТ+, і на жінок. І тут зрозуміло, чому його багато хто називав найогиднішим президентом у світі. І хочеться додати ще трошки про ковід про те, як він висловлювався на цю тему. Він став одним із президентів теж у світі, які найбільше проводили дезінформації щодо пандемії ковід. Він на початку взагалі не вірив у те, що ковід існує, називав цю хворобу чимось схожим на грип і нічим не страшнішим за грип, відмовлявся вакцинуватися і довго противився взагалі введенню вакцини в Бразилії, він вважав, що це не потрібно, називав маски непотрібними. І це все було незважаючи на те, що він сам хворів і досить складно переніс цю хворобу. Коли оговтався, він продовжив цю свою риторику, продовжив розносити дезінформацію і плутати відповідно населення, тому що у нього був доступ до будь-яких змі, до цих усіх майданчиків. І це звичайно жахливо вплинуло на ситуацію в Бразилії, тому що Бразилія є однією з країн, які найгірше впоралися ну або і зараз борються з пандемією COVID. Там померла дуже велика кількість людей.
0: Так, і я думаю, що на цьому можна завершити з контроверсією. Їх дуже багато, і таких цитат можна знайти просто десятки. Але, в принципі, вони всі схожі. Всі по одній ті самій стежці йдуть, що і ці. А ми будемо переходити до конспірології. І в цьому випадку це конспірологія, в яку вірить Волсонару, або, принаймні, він її просуває. А просуває він те, що оті от вибори останні, вони були всі сфальсифіковані. І навіть закликав до того, щоб голосиці перерахували всі, і щоб перерахуванням займалися військові. Ну, тому що як же без них? І найцікавіше, що він продукував ці ідеї ще задовго до виборів і, звісно ж, задовго до оголошення результатів, він готував своїх прихильників, своїх виборців до того, що все буде сфальсифіковано, все буде не так, всі голоси вкрадуть, ще там за півроку до самих виборів. Ну, закінчилося це тим, що він так і сказав вже, коли програв, що вибори вкрали, там все сфальсифіковано, але все ж таки він передасть владу наступному президенту. Але це знову ж методична Трампа. Він знову ж бере звідти всі дії свої копіює просто. Угу. І навіть після виборів ті його
1: прихильники були настільки накручені, що вони повстановлювали блокпости у різних містах, готуючись до певних дій і чекали відмашку від Болсонару. Ну, типу, що нам робити? А потім той все ж таки вийшов і сказав, я не визнаю вибори, але добре, буду діяти за Конституцією. Це перший пункт, який ну, наводить жах трохи на те, як людина може маніпулювати іншими. А другий – це оця дійсно звичка, яка з'явилася у цих жахливих політиків, Говорити про те, що вибори сфальсифіковані до того, як вони відбулися. І це можна продивитися, знову ж таки, у наших, у всіх улюблених країнах, які ми наводили в цьому подкасті, як приклади у Бразилії, у США, в Угорщині. Ну, і це щось, мені здається, нове. Це, знову ж таки, прийшло із Трампом до цього. Таких історій, ну, яскравих дуже було мало, коли про фальсифікацію говорили ще до виборів, коли вони ще не пройшли. Зараз, напередодні міттермів у США, те саме. Уже оці крайньо радикальні представники праві розповідають, що вибори сфальсифіковані, хоча результатів навіть не було. А що буде, якщо вони виграють у своєму окрузі? Що буде тоді? Ну і, звичайно, тоді вони зразу ж забувають за ті свої заяви, які були до того, і розповідають, що все було чесно, якщо таке стається. І це, до речі, було під час минулих виборів. І коли порівнюють оці спічі, то виглядає кумедно, але ну хто ж дивиться із їх прихильників на ту невідповідність їх спічів, відповідно? Але... На цьому закінчуємо з конспірологіями. Сподіваємося, що таких лідерів буде менше і менше в перспективі. І переходимо до коментарів про Густава П'ята.
0: А коментар
1: у нас ну не зовсім про густава. Або так, дуже узагальнено про нього. Клас. Дуже цікава історія. Дякую.
0: Будь ласка.
1: <реш> ну так, чому б нас не похвалити, Таня, час від часу? На здоров'я. Ми дуже раді, що вам сподобалося що вас ця історія зацікавила. Але тепер час переходити до хрінометру. Що ти, Таня, ставиш Густаву П'ятому?
0: У Густава був роман з чоловіком. Цей роман був після того, як померла його вже жінка. Тобто там навіть не можна займатися моралізаторством певним, як, наприклад, у випадку з Марі Курі. Як на мене, найбільш негативним аспектом всієї цій, цій історії є те, що вони, по-перше, намагалися від нього відкупитися, тобто якось його купити, закрити йому рота, але, знову ж, це все можна скинути на ті часи, це А, і на те, що це все ж таки королівська сім'я, і це, звісно, було великим скандалом, там, коли, у 30-ті роки. І, як на мене, от таким найбільш-найбільш негативним моментом всьому є те, що Королівська сім'я ще й досі, у 21 столітті, намагається якось прикрити цю справу. Мені здається, вони б набагато краще виглядали. Ну, якщо б сказали, так, таке було, ну, такі були часи, так ми йому платили, не хотіли, щоб дізналися. Ну, що, якщо б це відбувалося зараз, ми б такого вже не робили. Але, але ні, вони стоять на своєму, ну, і хай як буде. І другим, так, та момент, там були ці незрозумілі позиції щодо нацистів, щодо нейтральності, нейтральності, такі підмигування. Все ж таки, це, мабуть, навіть більш проблематичне, ніж перший пункт. Тому я йому поставлю два. Зрозуміло,
1: я більше три. Тобто він трошки гірше в моїх очах виглядає, тому що саме ці відігравання нацистам мене і... Ну, не те, щоб збили з пантелику, а розчарували. Історія пов'язана з особистим життям, як ти і сказала, вона для мене не виглядає зовсім страшною і нічого в тих зв'язках, звичайно, що негативного я не бачу, зрозуміло. І той факт, що королівська родина це все до сих пір приховує або хоче там, замилити усім очі, виглядає навіть досить кумедно. Для мене. Хоча я розумію, що його партнер дуже сильно за свого часу постраждав від дій королівської родини, і тоді це зовсім було некумедно. Просто зараз уже те, як вони намагаються прикрити свого там діда чи прадіда, виглядає трохи смішно, звичайно ж, зважаючи на те, скільки доказів вилилося за цей час, які пролили світло на його особисті стосунки. Ну і на цьому закінчуємо з Густавом П'ятим і з Жаїром Болсонару, але продовжимо ще в наступному випуску говорити про нього. І ви, якщо хочете щось додати, обов'язково нам напишіть, наприклад, на пошту podcastnbgpessigmail.com Залишайте ваші коментарі під нашими випусками на Ютубі, на Твіттері, пишіть нам там. Нас можна знайти за нашою назвою Небезгріха Подкаст. Також заходьте на Apple Подкасти і ставте нам там зірочок. Якщо вам подобається наш подкаст, залишайте різні відгуки. Ну і розповідайте про нас своїм знайомим, щоб наших
0: слухачів ставало більше. Ну і на цьому все. З вами була Таня. І Аня. Слава Україні! Героям слава! Тим не менше, повертаючись до виборів, на першому турі Болсонару все ж таки посів перше місце, отримав 46 голосів, але оскільки... Віцотки! Голосі Боже.